0: Ich glaube nicht. Es, ich würde nur aufhören, wenn ich kein Lampenfieber mehr hätte und es nur halt Jobs sehen würde, wenn ich eine Routine hätte, Wenn dann wäre das der Augenblick, wo ich nicht mehr mit Leidenschaft machen würde. Aber ich glaube, dieser wird niemals kommen, wenn ich mit Rollstuhl auf die Bühne rolle und nur die Decken auf meinem Schoß wechsle. Also das, ist, das kriegen wir schon hin.
1: Auf eine Buddel, der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends in der dicken Moko. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und mit meinem Kollegen Marius Röhr heute zu Gast bei Evelyn Chepper, besser bekannt als Queen of Burlesque Eve Champagne. Hallo Eve. Hallo moin. Moin und erstmal Prost. Jo Prost. <lacht> Eve, du bist Burlesque Star und die Mutti im Bunny Burlesque St. Pauli. Momentan herrscht leider Stillstand in deiner Branche. Was machst du gerade? Zurzeit arbeite ich
0: an neuen Showkonzepten und an neuen Ideen und Umsetzung von neuen Shows, da wir ja als nicht systemrelevante Künstler ja ständig auch am Arbeiten sind und wir auch nach der Pandemie auch wieder auf die Bühne wollen.
1: Mhm. Und was hast du vorher gemacht jetzt? Ich habe, ich habe
0: sehr viel in der Pandemie gemacht. Und zwar habe ich im Sommer, als es dann losging, ähm, im Elbstoffskeller geholfen, ehrenamtlich dem Verein Wer, wenn nicht wir unterstützt als Fahrerin für Lebensmittel. Dann wollte ich fahren für Corona-Tests, die ich dann am Berliner Flughafen abgeholt habe und dann nach Hamburg ins Labor gefahren habe, also fünf Tage die Woche unterwegs war im Auto, auf der deutschen Autobahn, um halt diese Tests auswerten zu lassen. Ja und jetzt werde ich an die Front gehen und kämpfe dann ab dem 15.02. im Impfzentrum hier in den Hamburger Messerhallen gegen Corona.
1: Okay, und was machst du da?
0: Ich bin das Erste, was die Leute sehen und empfange die Leute im Empfangsbereich und beruhige, berate dann, sodass sie die Impfung entgegennehmen können.
1: Als Eve empfängst du sie oder als äh, Eveline? Ja, das wäre schön
0: als Eve, aber ich glaube, bei dem Schutzanzug, den ich tragen werde, werde ich mir irgendwelche wundervollen, exotischen Augen-Make-Ups ausdenken, weil ich glaube, das wird das Einzige sein, was man da von mir erkennen kann, aber meine Stimme ist ja auch sehr prägnant.
1: <lacht> ja, das stimmt wohl von der Bühne eigentlich in einen Aushilfsjob. Wie ist das für dich? Ist das ein schwerer Schritt? Es ist ungewohnt, also es ist ja ein Aushilfsjob, es ist es ja nicht, das sind alles Vollzeitstellen,
0: die ich besetzt habe, aber es ist sehr ungewohnt, also so ein 9-to-5-Job zu haben und dann fünfmal die Woche zur Arbeit zu gehen und ich kann Menschen halt verstehen, wenn sie dann lethargisch werden oder sonst auch, wenn sie etwas machen in ihrem Job, was sie eigentlich gar nicht leidenschaftlich machen, sondern nur um Geld zu verdienen und dann kann ich auch verstehen, wenn man dann keine Lust hat und von seinen Kindern genervt ist, abends wenn man nach Hause kommt oder dem Partner jetzt mal nicht den Beischlaf leisten möchte, wenn ich das so sagen darf, weil ich jetzt auch also, etwas das das darfst also.
1: du. Ja, das darf ich, ja.
0: Leute, ihr du. solltet alle mehr lieben. Also, das erwarten Na, auch wir auch nach der von Arbeit. Dir also ja. Nee, es ist halt wirklich ungewohnt. Das ist eine Umstellung. Ich habe ja halt drei, viermal die Woche gearbeitet als Künstlerin. Das reichte für meinen Lebensunterhalt. Und ich kämpfe mich durch. Aber es ist auch schön, etwas für die Gesellschaft zu leisten und vor allem gleich gegen Corona zu kämpfen als Einzelperson, die halt, ich sorge wirklich dafür, dass nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen wieder ihren, ihren alten Job und ihr altes Leben zurückgehen können. Und wenn ich das Zeug persönlich spritzen muss.
1: Das wäre ja keiner, oder?
0: Ach, wer weiß, vielleicht wird das so ein schönes SM-Zimmer dann, dann im Impfzentrum und dann ist so eine Schlange volle Männer sich bildet und ich immer Andreas Kreuz die Impfung verpasse, für die, die nicht wollten. Aber da überlegen wir. Ich glaube, das ist nicht meine Fantasie. Die Fantasie wurde schon mehrfach geäußert. Also, wäre ich bin schon gespannt. Ich rede mal mit dem Impfzentrum.
1: Äh, viel Glück, ich weiß nicht. <lacht> Ähm, aber wenn du jetzt gerade als Kurierfahrerin gearbeitet hast und der nächste Job erst ansteht, wovon lebst du jetzt gerade? Ich habe ähm, einen
0: Quiz gewonnen. Ich war in der Sendung in, in das Quiz mit Jörg Pilawa und habe da eine sehr schöne Summe von 15.000 mit meinem besten Freund gewonnen. Und daher ist das jetzt eingegangen und davon kann ich leben. Das heißt, ich bin nicht arbeitslos gemeldet und schlag mich so oder halte mich über Wasser. Und das ist ja ganz gut, würde ich mal sagen.
1: ja. Hast du eine Zeit gehabt, wo du jetzt während des ersten oder zweiten Lockdowns arbeitslos auch warst? Ja,
0: ich habe zwei Monate Arbeitslosengeld bezogen, ja. mhm. weil ich da keinen Job hatte. Das war halt direkt nach dem, nachdem wir sechs Wochen gespielt haben, die Spielzeit hatten noch in dieser, zwischen dem ersten und zweiten Lockdown. Wo, wobei das völlig bescheuert ist zu sagen, weil es für die Veranstaltungsbranche nur einen Lockdown gibt. Und ja, da habe ich mich dann nochmal arbeitslos und los gemeldet, weil ich nicht krankenversichert war. weil Als Freiberuflerin muss man ja dafür selber sorgen und ich mir das halt auch nicht leisten konnte meine Krankenversicherung für zwei Monate zu bezahlen.
1: War das für dich irgendwie ein schwerer Schritt oder war das total okay? Nee, es
0: war völlig okay, weil es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt berechtigt war, eine Unterstützung zu kriegen. Sonst war ich immer zu jung und so weiter. Also es war das erste Mal in meinem Leben, dass halt das deutsche System, Sozialsystem mich auffangen konnte. Und das fand ich dann auch schon in Ordnung, weil ich habe mich ja schnell wieder in einen Job sozusagen reingebracht. Und das hat mir einiges erleichtert.
1: Mhm. Ja, Stillstand ist nicht so dein Ding, ne? Nee, Stillstand ist gar nicht mein <lacht> Ding. Also
0: wenn der Stein ins Rollen gebracht ist, dann ja, ich bin halt so ein quirliges Mädchen, altes Mädchen, was halt wirklich Beschäftigung braucht.
1: Während des ersten Lockdowns, was hast du, also du sagst ja, es gibt ja. noch einen, aber den Lockdown, ja. den die äh, Masse der Menschen als ersten bezeichnet, was hast du da noch gemacht?
0: Da habe ich erstmal Spargel gestochen, auch noch ganz zu Anfang. Da hab ich, haben wir mit einem Kollegen als Spargelstecher auf den Feldern gearbeitet. Also wenn man sagt, man kriege keinen Job oder ich mache nur einen Job, um zu überleben, finde ich das ganz fatal, weil es gibt Jobs, auch wenn sie nicht den Traum oder sich selbst, einen selbst erfüllen, wo man Geld machen kann und wir wollten einfach was zu tun haben und auch Hilfe leisten, weil es gab keine Spargelhelfer und so war ich wirklich als Polin, mir also polnische Wurzel, Einwandererkind, auch wirklich mal auf den Spargel fertig kann, aber harte körperliche Arbeit dort geleistet, womit ich gar kein Problem habe. Und dann gab es wirklich hier die köstlichsten Spargelspeisen auf dem Tisch. Und dann war dann halt die Zeit, wo ich dann im Elbstoßkeller für den Verein wäre, wenn nicht wir Lebensmittelspenden eingesammelt und verteilt habe.
1: Ja, also gibt es eigentlich keinen Job für den du dir zu schade nee,
0: Es gab gab's noch nie, wird es auch nicht geben. Es ist ja auch dasselbe in meinem Bühnenperformances. dass ich bin mir für nichts zu schade. Also ob ich jetzt nur eine Röpse auf der Bühne bringe oder halt über meinen primären Geschlechtsbereich rede und wie sehr ich ihn verehre, also da bin ich mir für wirklich nichts zu schade.
1: <lacht> Was vermisst du gerade am meisten?
0: Das Publikum, die Reaktion vom Publikum, Menschen zu unterhalten, Menschen von ihren Problemen abzulenken und einfach mich ausleben zu können. Also einfach mal wunderschön. Ich ich geh, ich habe schon Candlelight-Dinner hier mit meinem Partner gemacht, im Abendkleid mit vollem Make-up, weil ich das einfach brauche. Also das wäre schön. Und ich vermisse sehr viele Sportaktivitäten, weil ich ja Hobbyathletin bin. Also einfach mal in eine Boulderhalle zu gehen oder schwimmen. Ich war seit einem Jahr, habe ich keine Bahn mehr gezogen. Und das ist halt für mich fatal, weil ich auch den, den Triathlon für den Hamburger Triathlon angefangen habe zu trainieren und das jetzt alles weggefallen ist.
1: Mhm machst du irgendwas sportlich jetzt?
0: Ja, ich gehe joggen regelmäßig. Das ist aber auch sehr wichtig für meinen Seelenheil, weil ich sage immer, beim Joggen läufst du dein Problem davon und den Lösungen entgegen. Und es ist einfach so wirklich ganz, ganz notwendig für mich und außerdem habe ich auch wie jeder wohl fast jeder Corona-Schäden und ich befürchte, dass ich nicht mehr in meine Kostüme passe, wenn es jetzt losgeht. Also muss ich mit Low Carb anfangen und meine sportliche Laufaktivität ein bisschen steigern, weil das ist alles ja maß angefertigt und ich glaube, da komme ich jetzt erstmal nicht mehr rein.
1: <lacht> äh, wie viele Kilos, Corona-Kilos hast du? Das weiß ich,
0: das müssen fünf, sechs sein, also das ist nichts Fatales, aber das ist halt der Bauchbereich, wo man halt sich die Kohlenhydrate, wie Pasta, sonst was rein gezogen hat und dann ist es ja auch kein gesundes Zunehmen.
1: Man hat ja dann noch Zeit zum Kochen, ne?
0: Man hat Zeit zum Kochen ich bin eine leidenschaftliche Köchin. das wird auf St. Pauli, ist das schon bekannt, also die riechen das, sobald ich gekocht habe, klingelt es hier an der Tür in meiner WG im Drecksloch und schon stehen Freunde vor der Tür. Also hier wird auch köstlich gespeist. <lacht> Was kochst du gerne? Ich bin äh, super Fan, ich bin da muss ich zugeben, Fleischgerichte mag ich sehr gerne und jetzt in der Corona-Zeit habe ich auch sehr raffinierte Fleischgerichte auf dem Teller serviert, wie zum Beispiel Rinder, Rinderfilet geschnetzeltes Whisky flambiert mit Brechbohnen und Königskroketten, die man alles selber gemacht hat. Die Zeit ist ja da.
1: Okay, ich komme komm auch. Sehr schön. Ja, kein Problem, wir sind dabei. Marius kommt auch mit. Bist du im Austausch mit deinen anderen Kolleginnen und Kollegen? Weißt du, wie es bei denen aussieht?
0: Ich bin im ständigen Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und da muss ich sagen, da sehr vielen geht sehr schlecht psychisch, weil das eine extreme Belastung für uns Künstler ist, allein schon betitelt zu werden als nicht systemrelevant und dann einfach nicht die Möglichkeit zu haben, das zu machen, wofür wir da sind, wofür wir unser Leben aufgebaut haben, wofür unsere Leidenschaft brennt. Und das sehr am Selbstwertgefühl vieler meiner Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen kratzt, so wie er meint. Also ich bin vielseitig einsetzbar und flexibel, ich lenke mich halt ab, aber viele können das halt nicht und das ist sehr wichtig, dass wir auch im ständigen Wechsel sind und im Austausch und dass wir füreinander da sind.
1: Mhm haben da manche auch schon aufgegeben und gesagt irgendwie nee, ich mache das nicht weiter, ich muss jetzt irgendwie was weiß ich eine Ausbildung anfangen oder sowas.
0: Ja, es sind einige auch Veranstaltungstechniker, ich so mein Partner, wo viele jetzt eine Festanstellung zum ersten Mal in ihrem Leben angefangen haben, so eine Vollzeitstelle, was natürlich sehr ungewöhnlich ist für Menschen, die sehr viel gereist sind und sehr viel Abwechslung in ihren Jobs haben, eine Sicherheit haben. Das heißt, man hat eine Krankenkasse, die bezahlt wird, man zahlt in die Rentenkasse ein muss das nicht aus eigener Tasche oder aus eigenen finanziellen Mitteln machen, wie wir Freiberufler und Selbstberufler das gemacht haben. Andererseits ist man dann halt sozusagen an einer Stelle gefestigt und macht dann halt den Job, in dem man dann angestellt ist. Also ein Angestelltenverhältnis ist für viele von uns Freiberuflern und Selbstständigen eigentlich schon fast so ein psychisches Todesurteil, wenn man das so will, was für uns nicht vorstellbar ist. Und das ist echt fatal. Wir machen das halt gerne, egal wie schwer unser Job ist und wir das einfach nicht dürfen und können. Mhm. Und diese Sicherheit, die jetzt die Leute gewonnen haben, die halt in diese Jobs reingekommen sind, das ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Und da wird es schwierig, wer oder wie viele üblich bleiben. Es werden also sehr viele, denke ich mal, mit wirklich Know-how nicht zurückkehren.
1: Aber von deinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bunny Burlesque, von den Leuten, die da wirklich auf der Bühne stehen, sind da irgendwie also dabei? Also bitte,
0: meine Neofeministinnen lassen sich doch nicht durch so eine Pandemie runterkriegen. Ja, da wird halt mal ein Zoom-Meeting und zusammen mal ein paar Schnäpse vor der Kamera getrunken, ja, die sich ausgeheult haben wird virtuell eine Kietzstelle verteilt und dann so, jetzt packen wir es jetzt wieder an, reißt euch zusammen, wir machen jetzt Kostüme oder kleben jetzt zusammen Glitzer irgendwo rauf. Also das ist nein. Wir, wir haben einen Auftrag und das ist halt mehr Freude, mehr Glitzer und mehr Feminismus in die Welt zu bringen. Und das werden wir auch weiterhin tun.
1: Ja, sehr gut. Sag mal, lass uns mal zu deinen Anfängen kommen. Nicht jeder Hörer wird dich kennen. Viele wahrscheinlich, nehme ich an. Aber, <lacht> aber nicht jeder. Erzähl mal, wie du aufgewachsen bist. Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Und zwar bei meinen Wieso Kindern. sagen das eigentlich jeder zweite auf dem Kiez sagt, ich bin sehr behütet ja, aufgewachsen. Ja, weil wir
0: wirklich schöne Menschen sind und auch schöne Menschen <lacht> kennen und von schönen Menschen erzogen und aufgewachsen, weil mhm. aufgewachsen sind. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, sehr behütet aufgewachsen. Meine Eltern sind seit über 50 Jahren verheiratet, sind immer noch zusammen. Ich habe einen zehn Jahre älteren Bruder und ich bin erst, glaube ich, mit 21 bei meinen Eltern ausgezogen. Nein, es ist umgekehrt gewesen. Meine Eltern sind ausgezogen, weil sie das Haus verkauft haben. Also ich habe mehr, meine Mama hat auch geweint, als mein Bruder dann auch mit was weiß ich, was war das, in 29 ausgezogen ist. Also wir sind noch echt in einem Mehrgenerationenhaushalt aufgewachsen. Auch mit Omi war auch noch damals da und äh, ich habe Urvertrauen kennengelernt. Das, ist, das hat wahrscheinlich damit auch zu tun, dass ich so eine beschwerte Art habe und so ein Sonnenkind bin, weil ich das wirklich erlernt habe und mit wirklich leuchtenden Augen durch die Welt gehen kann. So bin ich aufgewachsen. Und ich habe immer noch Kontakt zu meiner Eltern und diese Pandemie macht mich wirklich fertig, weil ich halt so ein Familienmensch bin und nicht die Möglichkeit habe, zu meinen Eltern zu fahren, weil sie Risikopatienten sind.
1: Mhm.
0: Und das tut natürlich sehr weh, weil ich würde echt gerne meine Mama wieder in den Arm nehmen und mit Papa mal ein Gläschen trinken. Oder halt mit, habe denen jetzt einen Hund gekauft, dass sie sich auch beschäftigen, die Rentner. Und daher, den würde ich auch jetzt mal gerne kennenlernen. Aber es ist halt die Möglichkeit nicht da.
1: Ja, wie lange hast du die beiden nicht gesehen?
0: Das war an Heiligabend zuletzt, weil wir haben einen Corona-Test gemacht. Ich war jetzt Testfahrerin ja unterwegs und zwischen Testentnahme und Abgabe bin ich leider einer positiven Person begegnet. Das heißt, Weihnachten viel flach. Aber versuch mal polnischen Eltern zu sagen, dass das Weihnachtsmenü nicht gegessen werden kann. Die wir haben dann schon Pläne geschmiedet, wie sie hier nach Hamburg reisen und mir das Essen vor die Tür hinstellen, damit ich mein Weihnachtsessen kriege mit meinem Partner. Und dann haben wir gesagt, wir fahren zu und da haben wir schön mit Masken auf Abstand draußen uns eine halbe Stunde unterhalten. Aber das brach mir das Herz, weil es war das aller, allererste Weihnachten in meinen 36 Lebensjahren, ja, 35, nee, 36 war ich, bin ich geworden, 36 Lebensjahren, die ich ohne meine Eltern verbracht habe. Und das war schon ziemlich hart für mich.
1: Mhm. Erzähl mal ein bisschen über deine Eltern. Was haben deine Eltern so gemacht? Du sagst, sie sind jetzt Rentner? Ja, die sind
0: Rentner. Meine Eltern haben sehr viel gemacht. Mein Papa war polnischer Seemann. Seefahrer hat das aber aufgehört, als ich geboren worden ist. Hat dann als Arbeiter in einer Chemiefabrik gearbeitet. Meine Mama hat Altenpflegerin gelernt. Dann hatten mein Bruder und meine Mama Reisebüros. So konnte ich ganz Europa als Teenager mit Busreisen bereisen. Also ich habe sehr viel von der Welt gesehen. Und ja, jetzt ist meine Mutter wieder in die Pflege gegangen. Also sie hat eine Krebserkrankung und kann das leider jetzt nicht mehr machen deswegen auch Risikopatient Gott sei Dank auch geheilt erstmal vorerst und ja und jetzt genießen Sie Ihr Rentnerleben mit Hund? Mit Hund. Ganz schön im Grün, wundervoll.
1: Ja. Wie warst du so als Kind? Wolltest du da schon auf die Bühne?
0: Ja, es gibt nämlich eine großartige Szene, also so eine schöne Geschichte, dass ich immer auf die Bühne irgendwie rauf wollte oder in den Mittelpunkt und meine Eltern sich immer gewundert haben, wo das herkommt. Und jetzt gibt es eine schöne Anekdote und zwar gab es so ein, im, bei, ich bin ja immer nach Polen gefahren mit meinen Eltern im Sommer dann, und da gab es so eine kleine Veranstaltung für die Kinder und der beste Freund von von meiner Mama hat da so allein Alleinunterhalter mit Piano gemacht und die Kiddies haben dann so eine Mini-Playback-Show gemacht. Also sie haben halt polnische Lieder gesungen. Ja? Und ich als Kleine so, wie alt war ich da? Fünf? Fünf Jahre muss ich gewesen sein und ich zu meinen Eltern kommen. Ich will auch singen, ich will auch auf die Bühne. Und meine Eltern, du kannst doch keine polnischen Lieder. Also ich konnte Polnisch, kann ich bis heute sprechen, aber meine Eltern gingen nicht davon aus, dass ich polnisch singen konnte. Und ich so, doch, ich kann sie. Mein Papa, der alte Seebär, ja, komm, lass mal die Kleine auf die Bühne. So war ich dann ganz stolz das Mikro in die Hand genommen. Und es gibt einen polnischen Song aus der damaligen Zeit, aus den 80ern, der, äh, wo der Refrain deutsch ist. Und dann so habe ich dieses Mikrofon in der Hand, stehe da auf der Bühne, die Leute gucken, das deutsche Kind steht auf der Bühne und dann fange ich an, diesen einzigen polnischen Song zu singen, wo der Refrain deutsch ist und der ist wie folgender. Jawohl, jawohl, ich liebe Alkohol. Jawohl, jawohl, jawohl. Meine Eltern in dem Moment haben sie sich versucht, unter den Tischen zu ducken und langsam aus dieser Halle irgendwie ungesehen zu verschwinden, weil alle sich fragen, wo ihm dieses Kind gehöre. Ja, es war mir noch nie irgendwas peinlich und es wird es auch nie sein.
1: Mit fünf, ich liebe Alkohol. Ja, ja, ja schön. Das, war, das
0: war wirklich.
1: Woher kanntest also, du das?
0: Es war, es war wirklich der Refrain. Es lief im Radio als kleines Kind. Es ging darum, um Peter, der soll nicht samstags trinken und Montags erst gar nicht und so halt so Peter, der sich gerne einen unter hinter die Binde kippt und dann heißt der Refrain halt, jawohl, jawohl, ich liebe Alkohol. Und dann war das klar, das war für mich ein polnischer Song. Hast und, du gewonnen? Ja, na, keine Ahnung.
1: Die mini Ich glaube, ich wurde in Polnische... so einen Kartoffelsack
0: gestopft und von dem Gelände entführt von meinen Eltern.
1: Ja, sehr schön. Hattest du denn auch immer schon diesen Berg an Selbstbewusstsein? Oder ist das eher, wie würdest du das einschätzen, das ist, das ist das eher so eine Art Geltungsdrang? Ja, ich würde sagen, eine Mischung aus
0: allen. Also ich war, ich habe mich als Kind sehr hässlich gefühlt. Und ich kann mich an Szene erinnern, wo ich am Strand lag. Ich habe ich hab halt Sommersprossen. Und ich war tierisch dörr und groß für mein Alter. Und dann habe ich mich immer am Strand unter dem Badehandtuch versteckt und habe geheult und habe gesagt, dass ich so hässlich bin. Und dann hat meine Mama immer sich runtergebeugt zu diesem Badehunter und sagte, nee, du bist nicht hässlich, denn aus einem hässlichen Entlein wird ein Schwan, ein schöner Schwan und ich habe dann noch mehr angefangen zu heulen, weil ich das so fies fand, was meine Mama gesagt hat, aber es ist wahr geworden, ich bin der schönste Schwan, mein Gott mit Phönix-Schweif hinten dran, ja, aber das ist ja, das ist jetzt erst, ja, nee und dann, äh, ich hatte immer so ein, ich wollte immer aus der Reihe fallen, also bewusst vielleicht nicht, ich habe mich immer anders gekleidet, also alles, was sich für mich gut anfühlte, empfand ich als richtig und so wurde ich auch zum Mobbingopfer in der Schule, weil ich dann auch halt mein Äußeres irgendwie nicht angepasst habe, aber es ist immer dieses, ich habe halt dieses Urvertrauen meiner Eltern mitbekommen. Also mir konnte nichts passieren. Und ich glaube, trotz dessen, dass ich gemobbt worden bin, habe ich diese Kraft gehabt, auch da durchzugehen und jetzt halt damit sozusagen mein Geld mache. Und dann mhm. kam die Pubertät ziemlich spät, deswegen noch mit 36 so straffe Titten und Arsch. Und jetzt kann ich das auch zeigen, denn so jung wie jetzt werde ich auch nicht mehr sein und das geht auch mal vorbei, aber jetzt kann ich es noch machen.
1: Schön. <lacht> ähm, was was heißt Mobbing? Was ja, wurde da gemacht?
0: Ja, dass ich halt irgendwie, was weiß ich, wenn ich mal hohe Schuhe getragen habe, dann Nuttenstiefel gesagt worden ist, sowas und das halt, halt, wenn du 12, 14 bist oder sowas, schon wehtut. Ne, das war für mich halt einfach nicht das, was es für andere waren. Es Nuttenschuhe. Für mich waren es einfach nur ein schönes modisches Accessoire. Also da hat man das nicht so assoziiert oder halt. Äh, keine Ahnung, Behindi genannt oder sonst was, tatsam mir wurde in den Rücken gespuckt also wirklich und vor allem ich war auch ziemlich stark und sportlich auch immer besser als die Jungs und das hat natürlich auch noch dazu geführt, dass ich dann noch was abgekriegt habe, also es tat weh in der Zeit natürlich aber das hat jetzt die starke Frau vielleicht aus mir gemacht, die ich jetzt bin
1: Und wie bist du dann hier auf St. Pauli gelandet? Wie ich auf St. Pauli gelandet bin, ist folgendermaßen und zwar
0: äh, habe ich dann mit Bolesk angefangen, für mich selber in meiner Heimatstadt Bremen, wo ich dann äh, mehr, also ich habe ja immer eine große Fresse, nur einiges auch dahinter, habe ich dann rumgeposaunt, dass ich halt als Bolesk Performerin arbeite und hatte noch nie in dich eine Show gemacht und dann halt einstudieren müssen, weil dann in dem Liveclub, wo ich gearbeitet habe, die erste Bolesk Truppe aufgetreten bin, da habe ich das Warm-up gemacht. Und ja, und dadurch, dass dann hier auf St. Pauli ähm, die erste Bolesk Deutschlands eröffnet hat, die es jetzt leider nicht mehr gibt, schon seit einigen Jahren, habe ich gesagt, ich werde meinen Traum leben und in die große Stadt gehen. Und dann Bremen hat den Schlüssel, Hamburg das Tor zur Welt. Und dann habe ich gesagt, gehe ich hierher und werde meinen Traum, Bolesk-Performerin und reich und berühmt zu werden, hier starten.
1: Haben die dich dann gleich genommen oder wie lief das? Ja, ja, ja,
0: ich war ja Deutschlands erste Solo-Bollest-Performerin und ich hatte schon mehr, dadurch, dass ich in den damaligen Medien, das war ja das MySpace, viele der Hörer können sich vielleicht noch an diese Zeit erinnern, dann schon ein Profil hatte und mit einer Bollest-Truppe aus den USA, also es hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, dass ich the German Girl wäre und da wurde ich angeschrieben von internationalen Bollest-Truppen, die dann nach Deutschland kommen wollten und Tourneen machen wollten und als Barchefin und Barkeeperin in Bremen hatte ich Kontakt und konnte so Auftrittsmöglichkeiten, organisieren und dann war das halt so von einer Hand in die andere, dass ich dann zur Bolesk-Ikone aufgestiegen bin und in Hamburg hat dann im Queen Calavera damals gearbeitet, der Deutschlands erster Bolesk-Bar und Olivia Jones mich dann entdeckte. Mhm. Olivia Jones kannte mich aus dem Stadtteil, das ist ja meine Nachbarin jetzt hier in dieser WG, er hat sie auch gewohnt, das war ihre Wohnung, so ich bin die Nacht kommen und die hat mich auf der Straße angesprochen, gesagt, sie bräuchte ein Gesicht für ihren neuen Laden und so startete meine Karriere erst recht.
1: Ach, also musstest du dich nicht mal bewerben? Nein, ich bin ein
0: Glückskind. Deswegen Urvertrauen. Mir, tu, mir widerfährt nur Gutes. Ich tue Gutes und deswegen bin ich auch in dieser Zeit der Pandemie gar nicht so bedrüppelt, weil da hier haben sich auch Türen eröffnet. Ich, ich muss also ich muss wirklich zugeben, ich habe die Pandemie meines Lebens. Ich habe neue Jobs kennengelernt. Ich habe meine neue große Liebe kennengelernt. Also was, ja, was kann Liebe, hier passieren? Was kann hier der passieren? Liebe kommen wir in, in, gleich ja. noch. Moment,
1: Moment. Du, du greifst hier vor. Ich habe doch einen Plan, Na, Na, Mensch. Also so ein bisschen ja. auf jeden Fall. Wenigstens eine von uns. Na ja, ein wenig halt. Ne? Aber was hast du hier noch gemacht? Weil du hast nicht nur Burlesque gemacht, als du nach Hamburg gekommen bist. Oder? Nee, ich
0: war auch Kiezführerin. Ich habe im East Hotel meine Ausbildung als Hotelfachfrau gemacht. Vor über, oh Gott, das ist mir auch schon über zehn Jahre fast her. Und habe dort dann gearbeitet als Chef duron Auch während der Pandemie war so beim ersten Lockdown, war ich auch noch im East Hotel. Dann, was habe ich noch gemacht? Oh, ich habe an der Stage-Store gearbeitet beim König der Löwen. Ich habe echt ich hab Fischbrötchen verkauft. Also es gibt nichts, was ich nicht gemacht habe. Aber ich habe, glaube ich, alles durch, was so eine Hamburger Dirne eigentlich machen sollte, von rottlich -Milieu bis Fischbrötchen verkauft. Also bis keine, am Fähranleger die Schiffe, die Barkassen einweisen. Also wirklich, das ist, ja.
1: Ja, finde ich zu schade halt. Mm -mm. Erzähl noch mal ganz kurz, was Burlesque ist, weil... Das weiß nicht jeder.
0: Burlesque ist die Kunst des sich Ausziehens. Also, wenn wir jetzt Striptease dazu nehmen, ist die Kunst des nacktseins und wir das Ausziehens. Das heißt, Burlesque ist eine alte Kunstform, in der wir Frauen, starke Frauen auf der Bühne kleine Geschichten erzählen, warum wir uns ausziehen und das maximalste, was man dann sieht, oder das mindeste ist dann ein String und sogenannte Pasties oder Nippletapes, das sind Applikationen, die die Brustwarzen und Brustvorhöfe abdecken. Es ist sehr glamourös, es kann aber auch sehr lustig, sehr skurril sein. Es ist sozusagen ein Kabarett der Erotik.
1: Gut, haben wir das doch geklärt. Ja, ja sehr gut. Ja, weiß halt nicht jeder, ne? Hm. Wie bist du da auf den Namen Yves Champagne gekommen? Das ist ganz
0: einfach. Und zwar ist Evelin ja mein voller Name. Der wird auch E-V-E-L-Y geschrieben. Und in der Schule beim Abitur hatten wir einen Ausländeranteil von 80 Prozent. Also das war schon eine coole Schule. Und dann war ich Leiterin der Cafeteria. Ich war Leiterin der Theater AG und ich war Schülersprecherin. Und meine ganzen Kollegen aus aus dem Süden, dann so, hey Yves. Hey, Evelyn, du bist cool, wir nennen dich nur noch Eve. Und ich so, ja, und dann hatte ich Eve den Namen weg. Ja, das ist einfach die Abkürzung von Evelyn. Und fand ich ganz cool, ja. Hatte so einen Ghetto-Touch. Und ähm, Schepper ist mein Nachname. Und Champagner ist der einzige Alkohol, der aus mir ein Mädchen macht. Also Champagner und Crémant, alles, was Flaschengärung ist, ist, wenn ich mir das hinter die Binde kippe, habe ich gleich rote Wangen. Und dann, nee, nein, hör auf, oh, lass das. Und sonst halt leidenschaftliche Biertrinkerin, wo ich sage, Pop, fight! Ja, oder einfach in den Moschpit renne und eine Bierdusche abkriege. Aber daher kam Champagner weil das halt der einzige Alkohol ist, der aus mir diese Glamour-Lady macht.
1: Okay. <lacht> 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 Gut. Was halten deine Eltern von dem Job?
0: Meine Eltern platzen vor Stolz, muss ich sagen. Ich habe einen wundervollen Rückhalt von meiner Familie. Und Meine Mama findet das, ich hatte als Kind, weil ich sehr buschig und ich bin immer noch ja Aber ich wollte ja. halt keine Kleider anziehen, Lackschuhe, das war die Hölle, zu meiner Kommunion, Lackschuhe anziehen zu müssen. Also das hat zwei Tage gedauert, bis ich unter Tränen da reingeschlüpft bin. Und meine Mama mich jetzt auf der Bühne sieht und dann ganz, ganz stolz ist, wie ich aussehe und wie elegant. Ja? Und mein Papa, dann kommt der polnische Seemann halt durch, wo ich mir dann eigentlich einfach mal Röbse auf der Bühne oder sonst was. Ne? Und dann mein Papa stupst dann irgendwie neben sich eine fremde Person an und zeigt auf mich und sagt, guck mal, habe ich gemacht. Ne? Also das ist ganz cool. Mein Bruder findet das natürlich total geil, weil ich so viele Promis kenne, auch voll auf dem Fernsehen bin und mein großer Bruder natürlich voll stolz auf seine kleine Schwester ist.
1: Ja, schön, aber könnte ja auch anders sein. Es könnte anders sein, ja, aber meine Eltern sind
0: weltoffen. So bin ich aufgewachsen, ja. Und das ja nur die fantastisch. Nummer mit
1: fünf Jahren, die war halt nicht so cool.
0: Ja, ich finde das super, Alter. Es war das polnische Lied, was ich kannte. Und es hat sich nichts geändert an dir, Es ist wahr.
1: Du bist so eine richtig verrückte Rampensau. Ja, was war denn das Durchgeknallteste, was du je gemacht hast? Ha. Ha. Äh,
0: Sekunde, ich habe nur
1: sechs Stunden. <lacht> okay. Okay. okay, wo wir wollen schränken. wir anfangen? Nein, Privat nein, nein, auf nein, der nein. Bühne, auf der Reeperbahn, nee. sexuell, sprich mit mir, stell Nein, Frage. ich kann das nicht präziser. Du, du wirst das jetzt eingrenzen. Du darfst auch... Äh, Du darfst was Privates, was ja. Berufliches.
0: Ja, das Verrückteste war wirklich ein Viertausender. Also das für mich bringendste Erlebnis ist, ein 4000er bestiegen zu haben mit Steigeisen im Winter, den tube im Marokko. Das heißt, ich bin halt so extrem Sportler-Fan und Outdoor-Fan. Also ich hatte sehr viele brenzliche Situationen, auch in Limiten, in ein Gewitter reinzukommen am Steig. Klettersteig, sowas finde ich halt für mich prägend. Das ist jetzt nichts Verrücktes, aber das ist vielleicht etwas, was man von so einem Zirkuspferdchen von einem Reepermann nicht erwarten würde. Ja? Sexuell darf ich hier jetzt nicht ausführen, das lassen wir auch, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten und Ausgänge und Sexualitäten, deswegen, da könnt ihr mich dann auch privat fragen. Aber was Ja, ich frage dich ist, ja privat. <lacht> <lacht> ich meine, das ist ja hier total, ja, das, wir
1: ey, das hier Das stimmt, zu ihr zu seid rät, bei mir also, in der bitte. WG
0: namens Drecksloch, da müsst ihr sowas erwarten. Nein, ähm, auf der Reeperbahn. Also das Verrückteste, was es mir jetzt widerfahren ist, ist, dass ich halt Hauskatzen auf der Reeperbahn gesehen habe. Fünf Stück während des Lockdowns. Das war für mich so das Skurrilste, was mir auf der Reeperbahn passiert ist. Ne? Dass ich wirklich fünf verschiedene Hauskatzen gesehen habe und so viel Ruhe. Das finde ich schon skurril. Und bei mir auf der Bühne, da passiert eigentlich tagtäglich was Skurriles, was für andere Skurril, abgefahren, verrückt oder durchgeknallt. Das ist für mich Alltag oder ein Stilelement. Also ich weiß, dass ich im Wintergarten-Cabaret in Berlin ausverkauftes Haus beim International Berlin Bullet festival auf die Bühne kam. Das Mikronamen, die vorgestellte, ist noch viel unterhaltsamer, wenn man das richtig ausbauen würde. Und ich einen sechs oktavigen Röpster in dieses Mikrofon, in dieses verkaufte Haus des wintergarten Cabaris reingejagt habe. Ich dachte, ich wäre gefeuert, aber ich hatte Tränen in den Augen des Stolzes bei mir. Ja, mir wölbte <lacht> sich die Unterlippe nach vorne. Mir lief eine Träne über die Wangen. Und ich sagte, oh Gott, man, Sie haben es alle gehört. Und in dem Moment der erste aufgestanden ist der zweite aufgestanden ist und ich wirklich vor ausverkauften Haus im Wintergarten Cabaret in Berlin, Standing Ovation für diesen legendären Rübster bekommen habe. Ich habe mich dann wie so eine Opern, die verneigt in meinem Abendkleid. Ja. Und das war dann das International Berlin Bolesque Festival, wo ich als Moderatorin <lacht> auf der Bühne stand. Das war einer der schönsten
1: Momente. Das war oh. wirklich toll. Ach, schön. <lacht> und das mit einem einzigen Rülpser. Ja, da ist Sex, das war nicht ja. ein
0: einziger Entschuldigung. Ja,
1: der Rübster. Ja, danke. Also der, der. überhaupt, der einzige. So. ja Och, der okay. hier so richtig so aus dem
0: Zwerg. war oh, schön.
1: Ach oh, schön. Könntest du das jetzt noch mal wiederholen? Nein. Wir wollen den ich auch Ich will hören. die
0: Technik aufrechterhalten.
1: <lacht> okay. Du zeigst dein Körper voller Stolz und Selbstbewusstsein. Ja. Gibt's bei dir auch irgendwie mal Zweifel oder Problemzonen oder irgendwas, Natürlich was du verdeckst?
0: Natürlich gibt's da. Aber ich meine, ich will aber auch zeigen, dass mein Körper nicht perfekt ist. Ich finde es auch immer sehr unterhaltsam, wenn ich dann auf der Bühne mich entkleidet habe und Frauen auf mich zukommen, weil das ist ja, wir haben 70% Frauenanteil bei uns im Publikum. Und Wie gesagt, wir sind so die Neo-Feministinnen, die halt Body-Positivity und sex positiv vermitteln möchten. Wenn Frauen auf mich zukommen, Gäste, weiblich und sagen, oh, du bist so schön, so kurvig, voll mutig von dir und ich an mir runter Ich so, ich habe keinen Arsch, keine Titten. Ich weiß nicht, wen ihr da gerade auf der Bühne gesehen habt, das kann ja nicht ich sein, ja? Aber das ist, es ist völlig okay, weil ich finde, jeder Mensch hat einen schönen Körper und nackt sehen wir sogar noch viel schöner aus als bekleidet und daher zeige ich das gerne und meine Problemzonen, du, ich habe ein Meter lange Beine, was sollen da für andere Problemzonen da sein? Also da habe ich ein Augenmerk auf das, was ich schön finde und gucke mir nicht das an, was ich nicht so schön finde und was heißt nicht schön? Man muss es einfach auch anders wertschätzen oder betonen oder einfach mal was weiß ich train nicht trainieren, aber wertschätzen so, nichts ist perfekt und Imperfektion macht es ja zur Schönheit aber meine Problemzone sind meine Füße wenn man 20 Jahre Reich jetzt getragen hat sieht in die aus wie der Glöckner von Notre Dame für ein Foodsthetisch ist, aber das will ich jetzt nicht sagen <lacht>
1: Okay, das hat keiner gehört. Oh glaube ich. Das war so leise. Habe ich mal
0: geschlossene, geschlossene, Schuhe oder so Peptos, wo nur der Zeh rauskommt. weil es ist echt, das sieht aus wie so ein Greifvogel, der, was weiß ich, sich verheddert hat in so Wie
1: so ein kleiner. Was ist denn das? T-Rex. Ja, also die genau Habe so. von so einem T-Rex. Ja, 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 so, so. Das ist ah, meine ja. Problemzone. Ja, okay, aber... Oh ja, über dir hängt auch ein...
0: T-Rex-Schädel, ja.
1: T-Rex. Ja, schön. <lacht> Der soll dich immer an deine Füße erinnern. Ja, oh danke, das tut er denn jetzt. <lacht> tut mir leid. <lacht> ähm, du zeigst dich ja auch auf Instagram... Gerne mal ungeschminkt, da hast ja. du ja überhaupt gar kein Problem Nein. damit.
0: Ich fühle mich auch wohl ungeschminkt, ich finde mich auch sehr schön mit meinem Sommersporten, mit meinen blauen Augen. Und ich, ich mag diese Natürlichkeit, die ich dann auch habe. Ich bin jetzt keine Schönheit, ich bin aber auch nicht hässlich, sondern ich sehe aus wie die andere auch. Und wenn man sich schick macht, und das dauert halt zwei Stunden, Ladies, das dauert wirklich zwei Stunden, bis meine Fresse und mein Kopf so aussehen, wie ich dann auf der Bühne stehe mit Haare und Make-up, will ich halt zeigen, dass das halt alles... Ganz natürlich ist und auch ganz anders aussehen kann und ich mag das auch. Es hat ein bisschen gedauert, dass ich dies mochte, weil vorher war mir immer das Geschminkte lieber, weil ich mag auch sehr bunt und das natürliche Gesicht war für mich nichts sagen und nichts sagen ist für mich immer so furchtbar, aber jetzt finde ich es sehr, sehr schön, mit dem Alter kam es das halt auch noch.
1: Ja, kam da noch mal ein Stück Selbstbewusstsein? Ja, in es kam Alter. noch mehr, unglaublich. Und ich fühle mich so
0: fantastisch.
1: <lacht> Gott, das geht. Das geht.
0: Und ich freue mich schon auf die nächsten Jahre. Gib mir mehr.
1: Ja, es ist, äh, das wird super. Wir machen das in fünf Jahren nochmal, ja. das Ganze. Und dann schauen wir mal. Gibt es privat eine ganz andere Eve? Eine Evelyn Chepper? Oder bist du immer so eine vorlaute, ordinäre Entertainerin?
0: Also so ordinär bin ich nun wirklich nicht. Ich spreche nur etwas offener, würde ich mal sagen. Ja? Ich Nein. würde sagen,
1: du bist ordinär.
0: Ach, ihr seid so alle super so verklemmt. Ihr seid, in, na, ihr seid so süß. Ja, echt wirklich <lacht> niedlich. Nein, ähm, die gibt es tatsächlich. Ich habe jahrelang daran gezweifelt. Ich sagte immer, zwischen Yves Champagne und Evelyn ist der einzige Unterschied nur Glitzer. Aber mit jetzt, ja, so sagen wir, vor vier, fünf Jahren musste ich dann verstehen, dass es doch Unterschied gibt. Also die Evelin ist eine sehr sportliche, auch etwas, na, ach, zurückhaltend würde, auch, dass, dass ich dieses Wort überhaupt in meinem Wortschatz habe. Ne? Also die gibt es nicht, aber das ist, ich bin ein bisschen ja ruhiger, ich bin eine leidenschaftliche Gastgeberin, also auch gerne, ich betüdel gerne Leute, ich mag gerne, ha ich führe meinen Haushalt halt gerne, ich bin halt extrem sportlich, also auch da, was Wettkämpfe angeht, vier Halbmarathons, sowas mache ich dann gerne. Und ja, man kann man kann auch mal mit mir ganz entspannt auf einer Form Wohnwagen am einem See liegen und einfach nur entspannen. Das kannst du? Das kann ich sehr gut.
1: Echt? Ja. Das also würde ich angedehren. jetzt nicht denken, ja, weil du auch so, also du wirkst schon ein bisschen so, ja, dein Körper ist halt unter Strom, oder? Ja, das ist immer, aber da, deshalb mache ich ja so viel Sport, weil für mich
0: die höchste Stufe von Entspannung ist, angenehm erschöpft zu sein. Und okay. Sonne macht ja erschöpft, also wenn man sich dann so ein Federweißerchen schon mittags reinkippt und dann so vorm Wohnwagen sitzt, ne, so was man halt beim Camping macht, dann kann man äh, auch mal weiß, ruhig im Jahr. Ich weiß, mit dem das
1: Alkohol ist, und so. Das ja, ja, ja. ja. Und dann auch
0: das Essen von meinen Eltern serviert, <lacht> ist wundervoll.
1: Wie lebst du privat? Also hast ja gerade schon gesagt hier, deine WG? Mhm.
0: Ja, ich habe jetzt zum ersten zweiten bin ich nach 36 Jahren zum ersten Mal mit einem Partner zusammengezogen. Das, heißt, das ist ganz frisch. Das ist auch wieder ein Abenteuer für mich. Mal gucken, wie das ausgeht.
1: Also ein wirklicher Partner. Jetzt ja. kein äh, WG-Partner. Nein, kein
0: WG-Partner. Ich habe nämlich in der hier jetzigen Pandemie eine neue große Liebe kennengelernt. Ich war 13 Jahre in einer offenen Beziehung mit einem Polizeibeamten aus Bremen. Und wir hatten halt die Fernbeziehung zwischen Bremen und Hamburg. Und ja, nach, kurz vor der Pandemie habe ich mich dann getrennt nach 13 Jahren, weil wir uns einfach auseinandergelebt haben auch. 13 Jahre ist eine lange Zeit, das haben nicht viele geschafft. Und dann auch immer hab, wieder habe ich die Frage bekommen, wie funktioniert eine offene Beziehung? Das kann doch gar nicht funktionieren. Und dann wiederhole ich nur die Anzahl von 13 Jahren. Und das ist ja ein Beziehungsmodell, was jeder sich aussuchen kann. Aber jetzt halt habe ich eine neue Liebe gefunden. Das hat mich so erwischt, das ist richtig eklig. Ich bin verliebt, kann ich nur sagen. Ja. <lacht>
1: Äh, übrigens nur mal eben so, weil das sieht ja jetzt hier keiner. Ich glaube, der steht da. Nee, 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 das ist noch mal mein, nee. mein alter Mitbewohner. Das ist der noch, so noch das Mitbewohner. Ja,
0: genau. Ja, okay. Der, der der, weil ja es sein.
1: steht ein Mann ja, im es Flur. Ach, das ist ganz
0: normal hier im in, in in Drecksloch in meiner ja. WG. Also ich nenne das auch mein Männerhort.
1: Okay, achso. Du sammelst hier so <lacht> ja, genau. ja, die, die ja. Typen, ja? Ja, ja. Okay, na dann ist es doch alles ist, gut. Das, das Draxloch
0: ist sozusagen das Safe Space für Männer hier. Also ob hier von Daniel aus dem Elbschlosskeller, der dann gerne hier einfach mal Mittagessen isst oder halt meine Drag Queens ungeschminkt, die halt hier mal auftauchen, ist das hier immer volle Bude. Ich bin ein sehr geselliger Mensch.
1: Ja, aber du lebst jetzt hier so richtig, also gar nicht in der WG, sondern ähm, du lebst mit deinem Partner? Ja, ja also alleine der, ja? der ist gerade
0: auf Montage, ne, seit dem ersten, zweiten jetzt hier offiziell eingezogen und da bin ich jetzt gespannt. Es wird sehr abenteuerlich für mich, für ihn wahrscheinlich noch mehr, also wir werden mal sehen.
1: Das hattest du noch nie, ja? Ich hatte das noch nie, Nein. Aha, und wo hast du den her? Der hat mir, äh, der ist aus der Veranstaltungsbranche
0: und der ist derjenige, der mir den Job als Kurierfahrerin vermittelt hat. Also man könnte sagen, ich habe mich in deinen Job hochgeschlafen, aber er sagt, nein, du hast dich reingeschlafen, um hochzuschlafen, müsste ich aufgestiegen sein. Aber das habe ich dann auch versucht, aber das ging dann nicht mehr auch. Aber gut, dann habe ich jetzt die Liebe behalten, den Job habe ich aber nicht mehr.
1: Ja, naja, so Irgendwas wichtig war, ja der, war der Job dann vielleicht auch nicht. Na eben. Okay, und was macht der?
0: Veranstaltungstechniker eigentlich, ist Rigger. Also das heißt bei Großveranstaltungen Motoren und Lichter anbringen auf großen Bühnen. Jetzt hat er auch einen Vollzeitjob zum ersten Mal in seinem Leben und macht Videoüberwachungssysteme für Sicherheitsfirmen.
1: Das wird ja jetzt spannend für dich. Ja, für
0: uns alle. <lacht> <lacht>
1: Ach, für mich jetzt ja. so? Ja. Ich oh, weiß doch, nicht. Glaub mir. Oh, das
0: war auch für dich spannend. Oh das ja, dann Tourin. stehst du heute vor ja. meiner
1: Tür, oder was? Ja. Nein, nein. Du, wir haben ein großes Haus mit Gästezimmer. Sehr schön. Du kannst vorbeikommen. Cool. Und ich koche zurzeit jeden Tag. Sehr schön. Ja. Kochbettel. Oh nee, bitte, das verliere ich. Erzähl noch mal, was du gerne magst. Was machst du alles gerne?
0: Ich reise sehr gerne. Also für mich, ich mache keinen Urlaub, sondern ich reise wirklich gerne. Für mich ist die Reise das Ziel. Bin auch jemand, der halt wirklich Zug nimmt, Auto fährt, also wirklich das genießt, irgendwo hinzukommen, Land und Länder. Also Rucksackreisende bin ich, mache Trekking. Ich bin super gerne halt im Outback, es nun am Polarkreis ist mit Zeltwandern oder halt was weiß ich durch den Dschungel Neuseelands. Das vermisse ich jetzt auch während der Pandemie. Dann mache ich sehr gerne Sport, sehr viel. Also vier bis fünfmal die Woche vor der Pandemie habe ich Sport gemacht, einfach um mich auszubauen. Ich mag meinen Körper zu bewegen. Das ist mein Tempel. Ob es Klettern war, wie ich schon erwähnt habe, oder für den Triathlon zu trainieren, schwimmen, laufen, was auch immer, also da kann man mich immer kriegen, wenn es um draußen Aktivitäten geht, komm Yves, pack deine Sachen, solche warme Sachen einpacken oder Schwimmsachen und dann los geht's. Ich. ich koche sehr gerne und ja, ich gehe normalerweise auch sehr gerne tanzen und aus, aber das ist ja jetzt nicht. Das vermisse ich alles. Musst
1: ja, du zu Hause tanzen? Tanzst du ja. zu Hause?
0: Ich tanze zu Hause wirklich. Ich habe es jetzt wieder für mich entdeckt, einfach, weil manchmal läuft einfach ein Lieblingssong und dann kann ich auch nicht an mich halten. Ich bin ja, ich mache ja den Beruf ja nicht, weil ich irgendwie mir gedacht habe, ich mache ihn einfach nur so, sondern das ist ein liegt wirklich in der Seele, auf dem Herzen, dann auch zu tanzen.
1: Ja. Feste Partnerschaft? Habe ich jetzt. Ja.
0: Ja, ist neu. Kinder? Kinder. Er hat zwei Kinder. Der Pokal ist an mir vorbei, wandert er. Ich kann mich dann um die kümmern. Das ist gut. Ich muss mir meine Figur nicht ruinieren. Und ich habe so viel Liebe zu geben. Und dann ist es auch völlig egal, ob meine eigenen Kinder oder die meines Partners.
1: Also ist es nicht für dich noch ein Thema. Ich habe ich habe keine
0: biologische Uhr
1: gehabt, also noch nie in meinem
0: Leben. Also es war eher so, wenn jemand den Film Captain Hook kennt, ja, dann schreit er ja immer, wenn er das Ticken hört, Smee, das Krokodil. Also es wäre so bei mir so ähnlich. <lacht> und jetzt bin ich auch schon 36 kommt schon der Zug ist abgefahren. Äh, so nein. muss ja, muss nicht. Nein, also Sie ja, das haben wir ist auch so ja, aber es tickt noch nicht.
1: Ja, wie gesagt, wenn wir den Podcast in fünf Jahren wiederholen, dann sitzt du hier, <lacht> hab ich hier schon, mit also, Zwillingen. Ja, genau. Oh, oder ich könnte sogar sehr völlig, gut sein.
0: Zwillinge bei mir, weil äh, das überspringt ja immer eine Generation ja. und das wäre entweder mein Bruder oder ich dran. Ja, jetzt rein ja. generationstechnisch gerechnet. Oder?
1: Du, also das
0: will ich auch nicht noch riskieren,
1: ne? Na dann Hut ab. Also ja, da also ziehe ich meinen ab Hut ab an alle Mütter.
0: Also mhm. Respekt, dass ihr so eine Schwangerschaft überlebt habt. <lacht>
1: So schlimm ist das nicht. Na,
0: da habe ich schon ganz fiese Geschichten gehört. Wenn man so sexuell offen ist wie ich, ist das nicht schön zu hören, was da alles passiert.
1: <lacht> ähm, ich finde, wir überspringen das Ja, Thema. ja guck mal, jetzt plötzlich. <lacht> ja, ja, wir reden ja hier nicht über mich, sondern okay, na, über gut. dich. Na, na? Gut, das stimmt. Oh, es genau.
0: geht ausnahmsweise mal um mich. <lacht> <Auslassweise>. <lacht> ja, ausnahmsweise, genau.
1: <lacht> Lass uns doch mal zum Ballast kommen. Ja. Ballast kennt ja eigentlich kein Alter. Da ist jeder Körper schön, jeder Körper kann gezeigt werden. Ja. Gibt es für dich aber einen persönlichen Zeitpunkt, wo du sagst, da höre ich auf?
0: Nee. Ich glaube nicht. Es, ich würde nur aufhören, wenn ich kein Lampenfieber mehr hätte und es nur noch halt Job sehen würde, wenn ich eine Routine hätte, weil dann wäre das der Augenblick, wo ich nicht mehr mit Leidenschaft in meinen Job reingehe und dann vielleicht auch mal was Entspannteres suchen würde, also so eine Vollzeitstelle im Angestelltenverhältnis, dann wäre das, das wäre der Zeitpunkt, wo ich das machen würde, aber ich glaube, dieser wird niemals kommen, wenn ich mit Rollstuhl auf die Bühne rolle und nur die Decken auf meinem Schoß wechsle, also das ist, das kriegen wir schon hin. Oder vielleicht im Hintergrund arbeiten werde, keine Ahnung kleines Kabarett betreiben oder Hotel mit Bühne oder sowas. Also ich denke, da wird man mich nicht wegkriegen weg kriegen aus dem Entertainment. ja und Vor allem, es ist ja nicht, ich bin ja nicht so, ähm, Bolesk ist meine Kunstform, gewählte Kunstform und die, wo ich mich auch ausdrücken kann, aber ich moderiere auch, also da öffnen sich auch immer wieder neue Türen, weshalb ich auch immer da so unbeholfen durchs Leben laufe, weil da bin ich gespannt, was das noch alles bringt. Also meine, meine ganzen Bühnenerfahrungen, meine Connections und was ich für Möglichkeiten bieten werden, um Neues zu erleben oder meine Talente anders einzusetzen. Aber es war, ich freue mich, wenn ich im Entertainment-Bereich mein Leben lang bleiben könnte.
1: Ja. Was sind deine Pläne jetzt? Ich die hatte Zukunft? noch nie
0: Pläne, das vergess mal. Also das, ist, das Leben ist halt so nicht einschätzbar und es ist so wunderschön, dass ich noch nie in meinem Leben Pläne gemacht habe. Ich weil Das Einzige, was ich hatte, war halt, dass ich äh, auf die Bühne wollte und damit meinen Lebensunterhalt verdient. Das war so mein Grundprinzip. Und ich wollte, die Essenz war immer, von fremden Leuten auf der Straße erkannt zu werden, ob sie ein Foto mit mir machen wollen können und äh, ich ihnen auch ein Autogramm geben kann. Und das habe ich geschafft. Und ich habe all meine Erwachsenenträume, man könnte sagen mit 31 schon erfüllt gehabt und dann fragt man sich, wofür man aufsteht und ich habe dann angefangen, meine Kindheitsträume zu verwirklichen. Ich habe überlegt, was ich als Kind zum Beispiel beruflich machen wollte und das wär, war Be Meeresbiologin, wollte ich werden. Dann habe ich jetzt meinen erweiterten Tauchschein zum Beispiel gemacht, ich erfülle mir nämlich jetzt meine Kindheitsträume als Erwachsene, soweit es geht oder ich wollte Zeichnerin bei Disney werden, also so einen Zeichentrick für Zeichentrickfilme zeichnen und jetzt habe ich halt mehrfach Disneyland besucht. Das ist sowas. Deswegen mache ich ja keine Pläne ich mag das Leben und das genieße ich. Und ich finde, Pläne können einen wirklich auch zerstört werden. Es gibt nichts Schlimmeres als die Realität, aber es gibt auch nichts Schöneres als das Leben. Und deswegen genieße ich das einfach.
1: Also hast du gar keine Wünsche für die Zukunft? Nee, ich würde Irgendwas? vielleicht noch
0: einen 5000er besteigen und einmal mit Haien tauchen, aber das ist alles machbar. Ja. Und ich muss, also Ziel, ich habe ein Ziel und es ist noch nochmal den Hamburger Triathlon zu bestehen in der olympischen Distanz. Das ist so das, was wofür ich arbeite und was noch wirklich verwirklicht werden muss.
1: <lacht>
0: das habe ich einem verstorbenen Kollegen sozusagen, bin ich ihm noch schuldig, den wollten wir zusammenlaufen und das wird so mein Abschied sein und mein Triumph für mich. Okay,
1: erzähl mal die Geschichte.
0: Ich hatte, äh, der ist 2019 beim schweren Autounfall verunglückt, war mein äh, Ingo Kantorek, das war ein Hauptdarsteller von Köln, aus der Köln-Serie, 567 oder wie sie heißt. Und, äh, das war mein äh, Sportsfreund, mit dem habe ich sehr viele Halbmarathons gemacht und die, der letzte Kontakt war halt die Idee, diesen Triathlon zu machen. Ich wollte in der Sprintdistanz und da wir immer eine große Fresse hatten, sagte er, nee, wir können auch die olympische Distanz annehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, dann machen wir das. Und dann war er zwei Wochen später beim Autounfall mit seiner Frau verstorben. Und da habe ich gesagt, so, das wird mein Tribut. Und ich wette schon, weil meine, eine meiner besten Freunde zwei Tage vorher an Krebs starb, also zwei Tage vor seinem Unfall, habe ich gesagt, das Einzige, was ihr gemeinsam habt, wo auch immer ihr gelandet seid, bin ich. Und ich wette, ihr habt schon die Zieleinlaufzeit von mir fix und ich werde euch beide toppen. Mhm. Und daher werde ich diesen Triathlon laufen beziehungsweise durchziehen. Um mich zu verabschieden und ein Denkmal zu setzen.
1: Ja, sehr schön. Du weißt ja einfach absolut noch nicht, wie es weitergeht in deiner Branche. Hast du da irgendwie andere Pläne schon? Ich habe
0: was im Auge. Und zwar muss ich ja jetzt schwer Schweren Herzen feststellen, dass während einer Pandemie die zwei Berufe, die ich gewählt habe, von denen ich dachte, die sind krisensicher, die sogar in Kriegszeiten oder während schwerer Depressionen stattfanden, das war Gastronomie, wo ich eine Ausbildung habe als Hotelfrau gelernte und Barmixerin, und Entertainment. Bühne war auch immer angesagt. Je schlechter es den Menschen ging, desto höher war die Besucherrate und das Verlangen abgelenkt zu werden. Und genau diese beiden Berufe sind jetzt in der Pandemie weggefallen, also das, was ich landschaftlich gem gerne gemacht habe, und jetzt überlege ich auch, also habe ich das Ziel im Sommer, eine Ausbildung als Tischlerin oder Schreinerin anzufangen. Und zwar liebe ich ja Holzarbeit, ich bin halt so Tooltime eve könnte man sagen. Ich renoviere auch gerade hier meine Wohnung und mache das sehr, sehr gerne selber sowas. Und denke, so ein Handwerksberuf wäre auch noch was, was ich sehr gerne anstreben würde. Und jetzt auch in dem Alter bin, dass ich nicht mit der Tollpatschigkeit mir die Säge abhacken würde oder Leichtsinn vom irgendwie Dach fallen würde. Also das interessiert mich jetzt und da strebe ich auch nach. Es muss jetzt wäre schön, wenn es diesen Sommer klappt. Ansonsten auch gerne nächsten. weil es auch schön, mit meiner Erfahrung, Lebenserfahrung, Bühnenerfahrung, dann auch meine eigene Bühne vielleicht mal zusammenzuklappen. Oder vielleicht so ein Van auszubauen, so zum Reisemobil. Das ist so mein Ziel.
1: Würde man ja jetzt gar nicht erwarten bei dir, dass du jetzt so einen Handwerksberuf. Gerne machen würdest.
0: Ja, also wer mich privat kennt, der weiß das. Also wenn man so Männer bittet, irgendwas zu machen, handwerkliches habe ich schon dreimal gemacht. Ne? Ob ich es kann oder nicht, da werden YouTube-Videos angeguckt, Tutorials und wird gemacht. Also ich bin eine Macherin, ich bin keine Schnacker, ich bin eine Macherin, ich bin auch sehr stark und mag auch körperliche Arbeit und da habe ich so gedacht, ja, da machen wir halt mal was anderes und durch die Pandemie bin ich darauf gekommen und da freue ich mich auch wirklich drauf.
1: Ja, cool. Aber es wird trotzdem Eve Champagne weitergeben, ne?
0: Natürlich wird es Eve Champagne weitergeben. Die kann ich ja nicht irgendwie beiseite legen. Die kommt auch immer wieder durch und sie lächzt nach der Bühne, hat schon auch geweint nach der Bühne, aber jetzt ist auch soweit, dass sie wirklich bereit ist, wieder Leute zu entertainen und auch immer bereit sein wird.
1: Ja, schön. Dann wünschen wir dir ganz, ganz viel Glück, dass es danke. bald wieder losgeht. Ja,
0: das Glück habe ich ja, also und immer auf meiner Seite und daher wird das auf jeden Fall losgehen bald. Egal mhm. was, ich bin bereit.
1: Ja, ich danke dir sehr für sehr das Gespräch. Gern. Vielen Dank. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro.